0: E o Trader Faixa Preta está oficialmente no ar. Faça parte da turma de fundadores do programa de formação de traders mais completo do mercado, com mais de 50% de desconto. São mais de 27 horas de aulas, conteúdos complementares, além de mais de 50 exercícios onde você vai literalmente sair do zero e começar a ser consistente nos seus trades. Conquiste a alta performance e domine de uma vez por todas as técnicas operacionais e principalmente mentais.
1: Olá, estamos aqui novamente com a conversa com o Zé Márcio. Temos conosco aqui hoje Natalia Nathalie Vital, que é economista-chefe da Sul América Investimentos. Olá, Nathalie, tudo bem?
0: Oi, Zé Márcio, tudo bem?
1: Tudo bem. É um prazer nome ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre o cenário da economia brasileira, como é que vocês estão vendo aí. Como é que vocês estão vendo aí o cenário para a economia brasileira em 2023? Como é que vocês estão olhando essa questão do arcabouço fiscal, que está tendo muita dúvida sobre a capacidade do governo de cumprir as, as metas. Como é que vocês estão vendo isso?
0: Então, a gente, atualmente, a gente tem dividido meio que em horizontes de tempo. Né? Acho que no curto prazo a gente está um pouco mais otimista, é, enfim, teve um aumento de temperatura bem grande com todo o envio do orçamento tal. Então, para o curtíssimo prazo, a gente tá, tem um certo otimismo, até dado o nível de preços atuais, que nos parece um, um nível de preço um pouco mais exagerado tal. Então, é, é natural que à medida que a gente se distancie do envio do orçamento, a temperatura fiscal diminua um pouco, porque não tem muito fluxo de notícias. Mas, para o final do ano, de fato, a gente é bem preocupado, muito com a viabilidade da aprovação das medidas para minimamente viabilizar que o arcabouço fique de pé. Né? Então, as medidas de arrecadação, pelo que a gente tem acompanhado, aí vão enfrentar bastante oposição. Né? Então, esse é o nosso foco de preocupação atualmente no cenário local.
1: Vocês acham que... Como é que está a avaliação de vocês sobre o cumprimento das metas aí em 2024, 2025? Quer dizer, a ideia de equilíbrio fiscal em 2024, vocês acham que o governo vai conseguir é, esse equilíbrio fiscal? E se não conseguir, qual vai ser a saída? Vai ser fazer contingenciamento de gastos efetivamente? Ou vocês acham que o governo pode mudar as metas aí ao longo de 2024?
0: então acho que tem aqui eu separaria de duas formas já né? tem o que a gente em relação ao que o governo anunciou né então, acho que é, em relação ao que o governo anunciou, a gente, de fato, é um pouco mais cético. A gente tem uma projeção de 0,8% de déficit para o ano que vem. O governo anunciou uma meta de zero. A gente realmente tem bastante dificuldade de ver o alcance dessa meta de zero, dado todo o orçamento de despesas que foi apresentado e a questão das receitas. Né? Tem uma série de medidas ali que nos parece algumas superestimadas e outras de difícil aprovação no Congresso. Né? Então, a gente está acompanhando o dia a dia, mas é um, a gente é bem cético, quanto à entrega do zero para o ano que vem. Dito isso, é, não me parece ser essa a expectativa de mercado. Né? O mercado já tem no seu cenário base, ali, o o Prisma, e mesmo os nossos colegas economistas, quando a gente conversa, a gente vê que praticamente ninguém projeta é 0% de... É o déficit zero né? no ano que vem. Acho que vai depender muito da forma que isso vai ser feito, sinalizado ao longo do período. aí. É, se a gente vê algum esforço de... É, controle de despesa, aprovação de alguma medida ou se a gente vê o completo abandono da âncora. Né? Então acho que a gente vê a situação fiscal como um todo ainda como muito frágil, como muito preocupante. Mas foi o que eu coloquei. Né? Acho que tem é, quando a gente fala de buy side, né, de é, precificação de ativos, sempre a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que está no preço. Né? Então nos parece que o que está no preço já, já é um cenário fiscal mais complexo. É né? por isso que a gente não é especialmente preocupado com a repercussão disso sobre preço de mercado no curto prazo.
1: Na avaliação de vocês, é, vocês acham que esse arcabouço vai ser suficiente para estabilizar a relação dívida-PIB em algum momento? Porque não. as nossas contas aqui, quer dizer, a gente não consegue estabilizar a relação dívida-PIB a não ser em um cenário muito, muito otimista. É, vocês acham que é, é, esse cenário faz sentido ou na cabeça de nas contas que vocês estão fazendo aí, é, a probabilidade, quer dizer, existe algum, algum cenário é, um pouco menos, quer dizer, mais realista, que vai gerar uma estabilização da relação dívida-PIB em algum momento?
0: É, concordo, gênero, número e grau com o cenário de vocês. A gente estabilizar a dívida, a nossa conta, que a gente precisaria ali de um superávit na casa de 1,5% com 2% do PIB. Né? Então, a gente está num déficit. Hoje a gente projeta que 2023 vai ter um déficit de menos um. Então a gente tem um ajuste aí de 3,5 pontos percentuais do PIB, ou se a gente for um pouquinho mais otimista ali, 2.5 pontos percentual do PIB que precisa ser feito. Então, como é que. da onde que vem isso? E aí a sinalização que a gente tem atualmente, que não vai vir do lado da despesa. É, o arcabouço fiscal, ele tira a cauda de um crescimento de, dívida, de despesa é, na linha do que era historicamente, lá na casa de quase 6% real, então essa cauda a gente perde, mas ele tem lá, na sua, tem lá uma previsão de aumento de gasto real entre 0,6% é, e 2% do PIB. Né? Então, são patamares elevados. Então, para você equilibrar isso, você precisa ter um Aumento de arrecadação. E a gente não vê isso é, no curto prazo. Claro que, como você bem colocou, um cenário mais otimista, né, um cenário que nos parece, não, não nos parece o cenário base agora, seria um cenário de crescimento do PIB é, bem elevado e com algum grau de formalização do mercado de trabalho. Né? Então, isso poderia ajudar bastante ali do ponto de vista de arrecadação. E é, um grau aí de retorno da formalização do mercado de trabalho para os raios que a gente viu lá atrás. Não nos parece ser o caso, no, é, pelo menos no curtíssimo prazo. É, é, então, por isso que a gente é um pouco mais cético quanto à viabilidade do se sustentabilizar a dívida.
1: É, nesse caso, quer dizer, a avaliação de vocês, que você estava falando aí logo no começo, que, é, que você, vocês acham que, de alguma forma, os preços meio que já refletem esse problema. né? Quer dizer, você acha que os preços não vão reagir, apesar da relação dívida-PIB continuar crescendo é, sistematicamente ao longo dos próximos anos, eu diria.
0: É, não é que eu não acho que vai, não vai reagir. Eu acho que no curto prazo a gente tem um debate. Me parece que o mercado está mais focado, tipo, no, na, é, nos capítulos dessa história. Né? Então, o primeiro capítulo é. Tem, como é que vai ser o resultado de 2023? O segundo capítulo é, como é que vai ser o resultado de 2024? Minimamente o se para de pé, a gente vai ter alguma aprovação, a gente tem algum alinhamento ali é, de incentivos entre é, tanto o governo federal quanto o Congresso, a gente tem ali algum alinhamento é, de aprovação de medida, ou a gente vai abandonar completamente a âncora fiscal. No cenário que a gente começa a falar de cenários mais pessimistas, de abandono completo da âncora, é, aí eu, com certeza, nossa opinião é que os mercados de agem. Meu ponto é mais no curtíssimo prazo. Né? Como no Vice-Side, né? quando a gente está operando aqui no dia-a-dia, -a, -dia, a gente tem que pensar, claro, no estrutural, mas a gente também tem que pensar muito no dia-a-dia. -dia, né? Então, não me parece ser um, te um foco, um tema para os próximos um, dois meses. Né? Acho que no próximo um, dois meses, o que me preocupa muito é o cenário internacional cenário local, minha impressão é que a gente tende a diminuir um pouco mais de temperatura. A gente está falando de um crescimento do PIB que está surpreendendo. Isso, mal ou bem, gera uma melhora ali de ambiente econômico. A gente tem ali uma revisão de arrecadação para fazer. Se o PIB cresce mais, a arrecadação cresce mais. Então, você tem uma série de fatores ali que, na nossa opinião, fazem com que, é, pelo menos no próximo, é por isso que eu falo muito do curtíssimo prazo. A gente tem uma diminuição é, de temperatura dessa questão fiscal, porque teve bastante estresse né, com o envio do orçamento.
1: Ah, certo. Agora você falou aí do cenário internacional. Como é que vocês estão vendo o cenário internacional? Vocês acham que é, é, o Fed vai parar? definitivamente de aumentar juros, você acha que esse juros que o Fed chegou nesse momento vai ser suficiente para levar a inflação nos Estados Unidos para a meta, que é 2%, quer dizer, você tem hoje o núcleo da inflação nos Estados Unidos, está tá correndo na casa dos 4,3%, 4,5%, é, isso significa, na verdade, uma taxa de juros real relativamente pequena, né? quer dizer, basicamente 1% de taxa de juros real. Vocês acham que isso é suficiente para levar a inflação para a meta ou a avaliação de vocês, que eu posso dizer a minha: a minha avaliação é que dificilmente a gente vai chegar na meta, os Estados Unidos vai conseguir, o FED vai conseguir chegar a infla, jogar a inflação para a meta de 2% com essa taxa de juros real. Como é que vocês estão vendo isso? Vocês também estão vendo isso com, com, com certa preocupação? Ou vocês acham que é, é suficiente? O FED chegou num ponto em que a inflação vai tender naturalmente para a meta?
0: Então, a gente tem uma visão, acho que diria um pouco meio termo. Né? A gente acha que ele não entrega uma alta nessa próxima reunião, na reunião seguinte, aí a gente acha que ele entrega uma alta adicional, então a gente acha que ele continua nesse stop and go que ele está atualmente. Né? Então, para uma reunião, entrega na outra. Por que, que a gente acredita que ainda tem uma alta? Porque quando a gente faz as nossas projeções de inflação para os Estados Unidos, a gente ainda vê um núcleo de serviços bem alto. Né? Então, a gente passou aí por uma janela, que foi positiva do ponto de vista inflacionário, muito puxado por uma série de questões metodológicas e também por, um, por, um, por, por, por preços de bens que estavam ali especialmente comprimidos. Essa janela, na nossa opinião, ficou um pouquinho para trás. E aí, quando a gente olha a inflação de serviços e principalmente o crescimento dos Estados Unidos, a gente vê ali um panorama que ainda leva a uma alta adicional é, na reunião seguinte, né? não nessa próxima reunião, mas na reunião, se não me engano, na reunião de novembro. Tá, então a gente tem uma alta, mas dito isso, acho que a nossa sensação é que o mercado e o próprio Fed está lá tateando o fim. Né? Então, mais do que a minha avaliação do cenário em si, é, concordo com você que parece, por enquanto, que é um cenário de uma desinflação lenta, você tem um mercado de trabalho que ainda está bem aquecido, então não tem muito mágica, né? A gente vai ter ali uma inflação de serviços que vai demorar um pouquinho para ceder, e aí se ceder, né? Então a gente ainda tem ali é, uma dinâmica de inflação que é um pouquinho preocupante. Dito isso, a gente teve algumas boas notícias da economia americana. Né? A gente está vendo ali dados melhores do mercado de trabalho do ponto de vista de equilíbrio entre abertura de vagas e... É... De taxa de desemprego, né? A gente está vendo um retorno é, da, eh da, da PEA, né? Tanto puxado pela mão de obra local como mão de obra imigrante, então isso ajuda na taxa de participação americana que volta a subir um pouco, isso diminui, é, perdão, isso aumenta um pouco a taxa de desemprego sem que isso sem que isso necessariamente resulte numa uma diminuição do emprego. Né? Então, a gente está indo ali para um equilíbrio que é o que os economistas chamam de pouso suave. Né? A gente acha ainda precipitado falar que é pouso suave, mas, sem dúvida, com os últimos dados de atividade, pelo menos na percepção de mercado, a gente viu um aumento de probabilidade dessa percepção. Tá? E aí, nosso cenário para esses próximos meses, por isso que eu estou separando aí entre meses e é curtíssimo e, e mais médio e longo prazo, no curtíssimo prazo, nos parece ter um cenário ok para os Estados Unidos, mas é um cenário meio binguela, né? É um cenário ok, mas... A gente tem que acompanhar dado a dado de atividade, a gente tem que acompanhar dado a dado de inflação, porque ainda é um cenário muito sensível. Né? Se a gente tiver algum espirro por lá, a gente poderia ter alguma questão um pouco mais séria aqui no Brasil. Por isso que eu comentei que o cenário americano me preocupa. O nível de taxa de juros longa nos Estados Unidos subiu bem nos últimos meses, principalmente ao longo do mês de agosto, ver o quanto isso é permanente ou não. Porque com a Treasury num patamar, quando ah, tipo, patamar mais baixo, a gente consegue ali ganhar tempo pro nosso ajuste fiscal. Se a gente começa a falar da Treasure, né, da taxa de juros americana, né, num patamar mais elevado, a barra para o nosso ajuste fiscal ela aumenta. Né? Então, essa é é a nossa percepção.
1: É, quer dizer, na verdade. Quer dizer, um ponto importante é que o Brasil está entrando numa trajetória de queda de taxa de juros, enquanto que nos Estados Unidos, como você está falando, a gente tem um cenário muito parecido, a gente ainda pode ter algum aumento de taxa de juros nos Estados Unidos. Isso significa uma, uma, uma diminuição do diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, o que vai fazer com que o Brasil se torne menos atraente para o investimento internacional. É, você acha que isso é, vai ser um fator importante nos próximos meses? meses e até onde o Brasil vai conseguir é, caminhar nesse processo de redução de juros? Qual é o limite inferior aí é, na, 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 nas projeções de vocês?
0: Então, por enquanto, a gente não mudou o nosso cenário por causa do, do cenário internacional. A gente coloca como um fator de risco. Né? Acho que o, a gente viu vários agentes de mercado começando a falar muito do fiscal. Sim, o fiscal para a gente é importante, a gente não coloca isso é, como um tema menor, mas para a gente, para o curtíssimo prazo, para limitar ali o, pace do, o ritmo do Banco Central, nos parece muito mais uma questão do cenário internacional do que do cenário local. Né? Acho que a questão fiscal ali já está mais ou menos é, precificada por. Tá? Então, é, por enquanto, a gente tem aceleração para novembro e dezembro, muito puxado pelo cenário interno. A gente tem uma inflação de serviços que continua cedendo no Brasil e a gente tem uma atividade econômica que veio bem forte no segundo trimestre, mas ela desacelera no quarto trimestre, no terceiro trimestre, perdão. Ela tem, a gente projeta zero para o terceiro trimestre no Brasil e uma ligeira queda para o quarto trimestre né, do PIB brasileiro. Então, esse ambiente, para a gente, é um ambiente é, que propicia é, que o Banco Central, e aí dado o tipo que o Banco Central revelou que ele tem, né então a gente sempre tem que ver o cenário vis-à-vis -vis do que o Banco Central sinalizou, para a gente vis-à-vis -vis do que o Banco Central sinalizou, é, esse... É, esse essa perspectiva da economia brasileira possibilita uma aceleração em novembro e dezembro. O que faria a gente revisar esse novembro e dezembro? Uma declaração do cenário internacional. Né? Porque se eu vou para um ambiente um pouco mais de aversão a risco, é exatamente o ponto que você colocou, Zé Marte. É, o, o diferencial de juros entre base e Estados Unidos tende a se tornar cada vez mais relevante para a formação de preços da nossa moeda. E aí o Brasil não pode se dar o luxo de tomar uma desvalorização cambial parecida com o que aconteceu no Chile, por exemplo, que foi um banco central que entregou ali uma, um corte um pouco mais é, tempestivo de taxa de juros, começou com 100 pontos base, depois reduziu para 75 pontos base, mas o que aconteceu com a, com a moeda do Chile, eles tomaram uma, uma... aconteceu ali uma desvalorização cambial ali na casa de 8 com 10%, né? Então, é, o Brasil acontecer isso seria algo um pouco mais complicado, porque o Chile está trabalhando com expectativas ancoradas, né? O banco central do Chile começou a cortar, mas a expectativa de inflação dele longa está praticamente na meta. O Brasil não, né? Então a gente ainda tem ali uma situação é de política monetária que é um pouco mais é, preocupante nesse sentido. Então é o risco retorno, né? Dessa desse corte um pouco mais acelerado, para a gente ainda parece ser é, majoritário, né? A probabilidade, mas o principal fator de risco para a gente para esse nosso cenário é o cenário internacional. Se a gente tiver uma de uma mudada de é, ares por lá para fora, a gente ficaria um pouco mais preocupado com essa aceleração de novembro e dezembro. Por enquanto, não nos parece ser o caso.
1: Agora, Natália, você falou aí sobre essa questão da, da ancoragem das expectativas. Acho que esse é um ponto super importante, né? Dizer, nós tivemos uma desancoragem das expectativas aqui no Brasil, é, nos horizontes mais longos, é, no começo do ano, né? Quer dizer, muita gente imputava isso, quer dizer, a razão pela qual essa desancoragem teria ocorrido, teria sido as declarações do presidente Lula da Silva em relação à meta, né? Quer dizer, a, a meta é muito três, segundo o presidente, três cento é muito baixo, vai exigir uma política monetária muito contracionista, uma recessão na economia brasileira, que era importante mudar a meta. Supostamente, muitos analistas entenderam que essas, é, essa, é, ati, essas declarações acabaram gerando uma certa desancoragem é, das expectativas no Brasil. Entretanto, nós tivemos a reunião do Conselho Monetário Nacional, manteve a meta em 3%, as, expectativa, as expectativas é, Caminharam um pouco logo depois da, dessa decisão, as expectativas caminharam um pouco em direção à meta, mas pararam de cair, né? pararam de, de, de convergir para a meta no, no último mês, basicamente. É, o que, que você acha que está acontecendo? Quer dizer, por que, que é, é, as expectativas não reancoraram quando o Conselho Monetário Nacional decidiu manter a meta em 3%. Né? Que outros fatores estão por trás na sua avaliação é, dessa dessa dificuldade de reancorar as expectativas no Brasil?
0: Eu acredito, eu acredito que no final do dia, né, acho que a gente tem vários fatores, né, mas acho que no final do dia, sim, todos os fatores levam a uma... A crença por parte... aí crença, não estou falando de fé, estou né? falando de cálculos, etc. Uma crença por, por parte dos agentes econômicos que o modelo econômico que vai ser adotado a partir, e aí eu não, nem coloco necessariamente nesse governo, né? porque o que aconteceu foi que a desancoragem, a gente fala muito das declarações do presidente Lula, que de fato elas catalisaram a desancoragem, mas a desancoragem começou no passado, né? quando a gente começou a ver ali a PEC é, que a gente chama de PEC dos benefícios, algumas pessoas chamam de PEC do desespero, que foi a PEC é, que foi a PEC, for, na verdade a sucessão de PECs né, que nós vimos, que foi a PEC que viabilizou lá a redução de gasolina e também é de um modelo de do, do Auxílio Brasil à época, a atual Bolsa Família, de levar para o valor de 600 reais, né? De você ter uma majoração. É, dos benefícios sociais. Então, a, a, quando a gente teve aquela decisão por parte ainda do governo Bolsonaro, nós da Sul-América Investimentos, a gente já, um, revisou a nossa projeção, é, as nossas expectativas de inflação de médio e longo prazo, e dois, revisamos a nossa é, expectativa de corte de Selic. Porque, na nossa opinião, os 600 reais barra o ICMS não eram compatíveis com o um cenário de corte antecipado de taxa de juros que era o que o mercado, na época, discutia, né? A possibilidade ali de cortar no primeiro trimestre desse ano porque para a gente, olha, você vai ter que discutir depois da eleição como você vai viabilizar... Esse pagamento que não estava previsto no orçamento de 2023. Né? Então, isso se revelou um diagnóstico correto, né? A gente teve lá a PEC da transição, que ainda se revelou pior do que a expectativa, que já era um pouco complicada, né? A gente tinha que ter ali uma expansão fiscal, a gente teve uma expansão fiscal que foi acima da esperada. Então, a, a minha leitura é que o modelo ali, escolhido, é o modelo mais inflacionário, né? Que é o modelo que é em relação ao modelo anterior que a gente tinha o teto de gastos que era 0% real, né? essa era a previsão. A gente até teve algum crescimento real há alguns anos, principalmente nos anos da pandemia, né? que são justificáveis, mas a gente tinha um modelo no qual você tinha um componente muito importante da demanda, que são os gastos do governo crescendo praticamente zero em termos de reais. A gente mudou de modelo. Né? Então, se a gente muda de modelo, é um modelo um pouco mais inflacionário. Então, essa é a nossa leitura. Então, é, você, aí tem uma série de discussões. Ah, o quanto que é credibilidade do Banco Central? É, permitir, é, é, uma, é, é entendido que o Banco Central não vai perseguir necessariamente os 3%. Vai, perseguir algum, vai, vai, vai ficar ali trabalhando um pouco mais com a banda do que o centro da meta. Tem, o, tem alguns outros agentes que colocam bastante peso na questão fiscal. Eu coloco um peso como... Tem outros agentes que falam muito do parafiscal. Eu penso no todo. Né? Então, quando eu coloco o todo, me parece ser um modelo econômico. E aí? O parafiscal? fiscal entra, a gente tem um parafiscal que vai crescer mais, é que parafiscal falando, falando muito economês, né? Parafiscal é BNDS, é toda essa questão aí que não entram no orçamento central é, da União, da tá? União, estados e municípios. Então tudo isso que é feito fora do orçamento da União, Estados e Municípios, a gente chama de parafiscal. É, então, o parafiscal me parece que vai ser mais expansionista, a gente tem todas as sinalizações nesse sentido, é, a gente tem uma sinalização, a, o arcabouço fiscal não prevê zero de crescimento real, ele prevê ali pelo menos 0,6, isso no cenário mais, contra, mais é, conservador, e a gente também tem, me parece, um banco central que vai ser é um pouco menos conservador do que o Banco Central anterior, né, então é, quando eu coloco, e aí é que eu não estou fazendo juízo de valor, né, no mundo a gente tem bancos centrais mais conservadores e menos conservadores me parece que o Brasil, se a gente, faz, a gente colocar entre 01 e Rocas e Douglas, me parece que a, gente tá, que a gente vai ter um Banco Central que vai colocar mais peso para o hiato do produto vis-a-vis -vis, é, o desvio em relação à meta de inflação, então isso no final do dia faz com que o Banco Central, ele fique um pouco mais reativo em relação a, a aumentos de taxa de juros. Então, isso, no final do dia, gera uma inflação um pouco mais elevada, né? em equilíbrio. Por isso que eu acho que as projeções de inflação, elas aí, elas vão ficar, minha percepção, acima da trajetória de metros, né? Porque você tem um modelo é, de política econômica de uma forma ampla que ele é mais inflacionário.
1: É, de uma certa forma, você está falando de uma coisa que vai acontecer em 2025, se eu estou entendendo corretamente, né? que vai mudar a diretoria. Acho que ela já está
0: acontecendo.
1: É, é. Verdade. É, você vai mudar o presidente, presidente do Banco Central, mas acho que uma coisa que é muito importante é que você vai mudar o regime de metas. Né? Hoje a gente tem um regime de metas ano-calendário. A partir de 2025, nós vamos ter um regime de metas que está sendo chamado de meta contínua. Ou seja, uhum. é, tem uma diferença importante aí. né, dizer, Quando você tem a meta ano-calendário, a cada ano você tem que justificar por que, que errou. Meta contínua que você... Quer dizer, nós não sabemos ainda como é que eles vão formalizar, institucionalizar esse regime. Mas, quando você olha, por exemplo, com o que acontece nos Estados Unidos, com o FED, hoje, nós não sabemos quando que o Banco Central americano... Qual é o horizonte é, de, de chegar na meta lá nos Estados Unidos. Vai ser em um ano, dois anos, três anos, quatro anos, o que dá muito mais liberdade para o Banco Central. É, isso é uma questão que me preocupa particularmente, porque é uma coisa é o Banco Central americano que tem uma tradição e de, de, de perseguir a meta, tem uma tradição de ser um Banco Central é, que é, busca estabilidade de preços em comparação com o, o Banco Central Brasileiro, que está começando agora num regime de metas, que agora que você tem autonomia, quer dizer, até dois anos atrás, o Banco Central Brasileiro não era autônomo. Então, quer dizer, é, a minha preocupação, na verdade, é até que ponto essa mudança no regime de metas pode estar afetando já a, a, as expectativas para a inflação, o que tornaria é, é, a política monetária menos é, 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 efetiva. É, vocês têm essa preocupação ou você acha que essa preocupação é uma preocupação um pouco exagerada da minha parte? Eu estou tô, tô muito pessimista.
0: Eu não colocaria exagerada. Eu, acho que, eu concordo muito com você no sentido que a gente não tem o decreto, né? É, foi sinalizada a manutenção da meta, mas não, me, não divulgaram o decreto, né? Como é que funciona, né? Só para é, esclarecer para as pessoas. É, você tem a reunião do CMN de, em junho, né, no final do mês de junho, e aí você tem um decreto, né, que ele é divulgado, é, reafirmando a meta ou não, enfim, estabelecendo as metas, decreto presidencial a gente não tem o decreto. Né? Então, é, além de reafirmar a meta, também foram modificadas uma série de questões. Né? Então, como você bem colocou, tem uma série de detalhes ali que a gente não sabe. Qual é o horizonte é, de verificação? Qual é o horizonte de... O horizonte de verificação é Ah, o Banco Central vai ter que escrever cartinha quando? Né? Hoje ele escreve anualmente, se ele não cumpre O Banco Central, da, o Banco da Inglaterra, por exemplo Ele escreve todo trimestre, se não tiver Se não tiver, é cumprindo né? no seu relatório de inflação Enfim, você tem modelos no mundo né? Então como é que vai ser o modelo brasileiro? Né? De verificação, né? de, de fato escrever a cartinha Vai ter cartinha ou não vai ter cartinha? Né? No Brasil a gente tem a questão da carta é, Se vai ter ou não cartinha E também tem uma outra questão Que é o horizonte de política né? Isso em geral não é mexido. Né? Eu não, pelo menos eu não me recordo de nenhum país que mexe no regime de que é o que é o banco, é o conselho monetário ou alguma outra coisa fora do banco central. É, posso estar aqui cometendo alguma alguma é, em precisão, mas é o nome de algum país no qual é, você define para o Banco Central que ele tem que perseguir o horizonte relevante dele, né? Que é o que a gente fala, vai ser 18 meses, 24 meses, 12 meses, etc, né? Que o Banco Central do Brasil também, isso não é definido por lei. Quem define é ele, né? Ele olha lá o cenário, tem o um mandato de, de inflação, de suavização do ciclo e ele fala, olha... Dado o meu mandato e o meu horizonte relevante ali são oito trimestres, né? Isso que ele fala é tradicionalmente. O FED, por exemplo, tem seu horizonte. É, ao longo da pandemia começou ali na saída, a alongar o horizonte, ele falou: olha, o custo de eu levar no horizonte que tradicionalmente eu uso é muito grande, vou alongar um pouco o horizonte e tal. Mas isso é uma decisão do Banco Central. Né? É, por exemplo, o decreto, a gente não sabe se o decreto vai falar sobre isso. Se o decreto falasse algo sobre isso, é, seria algo bem preocupante, porque seria uma clara intervenção. É, na autonomia do Banco Central. Né? Então, como a gente não tem um decreto, fica a dúvida. Né? Por enquanto, Zé Marcio, eu acho que o mercado não está focado nesse tema. Acho que, tanto que quando eu converso com as pessoas, eu falo, gente, mas a gente não tem um decreto. Né? Ah, não, a, me a meta foi afirmada. Tudo bem, mas ela foi afirmada da boa, é, tipo, de, de, de júri, né? Foi falado, né? desculpa, foi falado. Né? Eu não tenho um documento falando que a meta, de fato, é, foi reafirmada. Então, como é que foi essa reafirmação da meta? Como é que vai ser o horizonte relevante? Etc? Como é que vai ser o, o, a meta contínua? Né? Então, essa incerteza ainda permanece. Mas não me parece algo que o mercado está focando neste momento para questão da ancoragem das expectativas. Acho que a questão da ancoragem de expectativas é muito mais uma, é, um ponto relacionado a uma crença que o Banco Central vai ser um pouco mais dovo, então vai ficar um pouco atrás da curva. né? Então, o que eu que é quero dizer como vai ficar atrás da curva? Ele vai precisar ter um pouco mais de certeza que a inflação está fora da trajetória de metas para começar a subir, ele vai, pode ser um pouco mais tolerante é, com uma inflação é, que não está no centro da meta, coisas nessa linha. Né? Então, o Banco Central que ele é mais sensível ao crescimento econômico, à taxa de desemprego, do que... É, ao desvio em relação à meta. Não quer dizer que ele abandonou a meta de inflação, mas tem graus. né? Quando a gente fala de condução é, da política monetária, me parece que a gente vai ter um Banco Central um pouco é menos conservador nesse sentido. É, quando eu falo que a transição já começou, eu falo principalmente do ponto de vista fiscal. A gente tem uma sinalização do presidente do BNDES que vai ter aumento de desembolso e a gente tem uma sinalização que acabou é de fiscal. Primeiro, esse ano tem aumento de real de gasto. Né, cada um faz a sua conta, mas tem. Em é, 2023, o aumento foi importante. E a gente tem uma finalização que vai ter um aumento permanente, pelo menos até o final do governo Lula. Né? Então, já é uma mudança de modelo em relação ao que a gente tinha é, até o pré-pandemia. Né? que O pré-pandemia que a gente tinha ali o teto de gasto descrito. Né? A partir dali, a gente começou a ter várias flexibilizações é, do teto de gasto. Então, por isso, que, por isso que eu falo que já está em andamento
1: certo. É, eu concordo, eu, eu, acho que, eu concordo inteiramente com você, acho que é um cenário que está em mudança, né? quer dizer, está lentamente mudando e é, essa é uma das minhas preocupações, exatamente. Quer dizer, a última vez que isso aconteceu, é, lá em 2012, 2013, 2014, eventualmente, dizer, é verdade que o Banco Central não era autônomo, mas quer dizer, lá, quer dizer, o resultado não foi muito é, positivo. Então, acho que isso, essa talvez seja a minha preocupação. Agora, voltando no cenário internacional aqui, o Natalia acho que tem um ponto importante, a gente falou dos Estados Unidos da economia americana, agora tem uma outra economia que está dando muitos problemas, quer dizer, e que é muito importante para o Brasil, que é a economia chinesa. Como é que vocês estão vendo o cenário da economia chinesa e como é que vocês acham que isso pode afetar é, 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 a, a economia brasileira é, e como que vocês estão colocando isso no, no cenário?
0: Acho que aqui, de novo, eu acho que eu separaria entre curto e médio prazo estrutural. Curto prazo, a gente já teve uma correção, né? Então, a gente estava bem mais preocupado com o crescimento desse ano do que a gente via é, na mediana de mercado, que a gente via lá as pessoas, principalmente nas casas estrangeiras, um pouco mais otimistas. Né? Você tinha até algumas casas falando de crescimento de 6%, 5,5%. Então, a gente não via isso é, como um cenário base, longe disso. Né? Então, a gente teve uma correção importante do crescimento de China desse ano nos parece que a gente foi do 8 para 80. Né? Então, é, no primeiro momento você tinha um otimismo e aí agora você foi para o pessimismo. Né? Então, é, para próximo, os próximos meses, o nosso cenário base é que, um, não vai entregar metro, né? então a gente tem 4,8% de crescimento para a China esse ano, nas nossas projeções, mas o é, um fluxo de notícias, na nossa opinião, é um fluxo de notícias que, pelo menos, vai passar a sensação que a gente está... A que a gente passou ali da piora, né? Passou do buraco e começou é, uma trajetória de retomada que não deixa de ser uma notícia, meia, é, no mínimo, não negativa para o mercado, né? E até passa a ser uma notícia positiva que é calibrar um pouco ali o pessimismo com a economia chinesa. Para médio e longo prazo, a gente é bem mais preocupado, né? Quando a gente faz. As nossas contas, a gente vê 4,5% como teto. Eu, eu, sinceramente, não sei o quanto isso já está na cabeça das pessoas, né? Que o crescimento do ano que vem, pelo menos nas nossas posições hoje, quando a gente faz as contas, nos parece que 4,5% é teto. Na verdade, a gente tem, se eu não me engano, está na casa, a gente revisa sempre, né? Os dados é, da economia chinesa hoje, então talvez eu possa estar. Tá fazer alguma imprecisão aqui nas casas decimais, mas a gente está ali na casa de 4,2 com 4,3 para o ano que vem. Tá? Então, é um crescimento que me preocupa, porque me parece que a gente perdeu o crescimento de China, então a gente revisou o crescimento de China tanto de 23 quanto de 24 para baixo, e isso não teve maiores repercussões, é, nas commodities como um todo. É né? claro que tem uma questão de composição de crescimento, principalmente esse ano, que foi principalmente puxado pelo setor de serviços, que é um setor menos intensivo em commodities metálicas, por exemplo, do que é, o setor industrial. E tem ali uma crença que, à medida que você frustra, por um lado, o governo chinês vai estimular a economia e aí estimula a economia mais pró-demanda é, de commodities metálicas. Mas não se preocupa. Né? O quanto que o mercado está preparado para uma economia chinesa que cresce menos. Aí tem um outro debate, que é estamos vendo a japanização da economia chinesa? A gente não acha, não acha isso. Pelo menos a gente acha bem precipitado é, essa discussão, porque a gente não vê alguns componentes que a gente via lá é, na economia japonesa, principalmente a questão de produtividade. A China ainda tem alguns ramos ali da indústria chinesa que são muito produtivos. Né? A gente fez até um estudo recente ali, é, leu alguns artigos, alguns trabalhos é principalmente de casa de bancos estrangeiros e também fizemos um estudo interno vendo ali por exemplo que a China tem um ganho ali de mercado importante no segmento de carros elétricos né a gente tem metas de é, transição de frota principalmente na União Europeia na União Europeia que são bem ambiciosas e aí a gente quando a gente conjunta isso com quem tá conseguindo vender carros é no mercado europeu a gente vê que a China passou ali, está como uma das principais, se não a principal exportadora de automóveis no mundo, e está ganhando bastante é, poder de mercado nesse segmento. Então, meu ponto é, a China ainda tem é, polos de muito produtivos na sua economia, por isso que a gente acha que ainda é bem precipitado falar em japonização. Né? A gente, não é que a China ela ficou um pouco para ela, não tem ali ganhos de produtividade. Ela ainda tem alguns segmentos que ela é líder ou até tem potencial para crescer. Mas nos parece ser o caso, sim, que a gente tem taxas de crescimento um pouco mais baixas. Aí acho que a grande discussão é o quão mais baixas qual é a composição e se isso pode ter algum impacto em é, preços de commodities, né? Porque aí, se tiver um impacto baixista sobre commodities, para o Brasil seria uma péssima notícia.
1: Guantari, quer dizer, deixa eu voltar aqui ao cenário Brasil, né? Uma coisa que eu acho que é super importante. Você mencionou o fato de que a gente está tendo surpresas positivas no crescimento da economia brasileira, na verdade, desde Sim. 2021. Né? Quer dizer, é, você acha que isso é uma coisa estrutural que está relacionada ao conjunto de reformas que foram feitas aí nos últimos seis, sete anos, é, que foram reformas super importantes, que geraram, um, um, aparentemente é, foram bastante importantes para gerar um aumento na taxa de investimento? Ou você acha que é uma questão puramente conjuntural? Qual é a avaliação de vocês? Até que ponto... As reformas que foram implementadas aí já estão gerando uma, um, uma, um crescimento potencial é, que está começando a aparecer agora? Ou você acha que é uma questão de curto prazo que vai se esgotar é, naturalmente à medida que o tempo vai passando?
0: Então, a gente, na verdade, está no meio do estudo. Porque quando eu olho para trás, né? A gente tenta fazer a loteria de segunda-feira. Né? Então, a loteria de segunda-feira, no sentido de que o tipo, segundo semestre, desde o segundo semestre de 2020, o crescimento brasileiro tem surpreendido o mercado. A gente estava um pouco mais otimista até 2020, 2021. 2022, 2023, agora a gente foi surpreendido bastante. Então, mas eu consigo contar uma história que não é produto, produto potencial mais elevado e no segundo semestre de 20, eu consigo contar uma história que não é aumento de potencial em 21 e 22. É 23 a gente tem toda a questão agro, mas aí a gente tem que começar a, a desconfiar que a gente pode ter sim algum impacto de crescimento potencial. É... Mas eu acho um pouco precipitado ainda a gente concluir que é tudo produto potencial. Por quê? Porque no final do dia a gente teve uma expansão fiscal substancial desde o final, é, desde o, ao longo, desde 2020. Né? A gente esteve ali em 2020. É, e aí esse foi um, do, um dos motivos que a gente estava mais otimista é, do que o mercado, bem mais otimista do que o mercado ao longo de 2020, porque você teve uma, uma expansão fiscal gigantesca ao longo de 2020, é, que quando a gente fazia as contas, isso não fechava é, com as projeções de crescimento que a gente via mais pessimistas. Né? Eu não conseguia projetar um, um déficit na casa de duas casas é, decimais, que, perdão, dois dígitos, como a gente chegou a estimar ao longo de 2020, em conjunto com o PIB que colapsava, né? As duas coisas não faziam sentido porque a gente estava transferindo dinheiro para a família e empresas. Então, 20 você teve uma expansão fiscal importante, 21 e 22 você teve expansão fiscal e também teve principalmente uma reabertura de serviços que ajuda muito no crescimento. Então tem uma questão de composição ali que ajuda muito, e aí mercado de trabalho é surpreender, ter, ter geração de postos de trabalho acima do esperado também faz um sentido, né? Você tem um, um setor que é muito mais intensivo em mão de obra, que é que está puxando o crescimento, né? Então, faz sentido que a gente tenha uma taxa, de, uma criação de postos de trabalho que seja acima da média histórica, né? Que no final do dia, a gente tinha ali uma relação muito parecida entre setores. Em 2021, 2022, foi basicamente setor de serviços. 23, aí eu acho que a gente começa a entrar... Numa seara que tem ainda expansão fiscal, mas dado o comportamento do mercado de trabalho, acho que a gente poderia esperar ali um, um comportamento da inflação de serviços, é não tão benigno, né? Então, a gente acho que cada um tem a sua avaliação, mas no final do dia, a inflação de serviços está desacelerando, né? E a gente tem uma taxa de desemprego está próximo aos lows. É, isso é recente, né? Então, está no, tá no low recente, na verdade. Então, quando a gente olha o todo, sim, pode, eu acho que tem algum impacto, eu não sei o quanto. Tá? Mas a gente também não foi, é, a gente também não era especialmente pessimista com o crescimento potencial de Brasil. Então, por isso, talvez, que a gente ainda esteja ali com uma certa cautela. Eu costumo usar a média histórica a gente faz ali uma tentativa de conta é por modelagem, mas quando eu faço a minha trajetória de dívida tal, eu prefiro usar a média histórica de crescimento, tem uma trajetória de PIB de 100 anos que o IPEA divulga, tal. claro que tem uma série de mudanças de metodologia, mas o Brasil em média cresce 1,8. Então eu trabalho que o nosso crescimento potencial está entre 1,5 e 2%, e aí eu, quando eu coloco isso nas minhas projeções, então, isso é um pouco mais otimista do que outras, do que eu vejo em outras casas. Então por isso que eu sou um pouco mais cautelosa em incorporar, olha, é PIB potencial. Mas eu não descarto, principalmente quando eu olho uma economia que está trabalhando com uma taxa de desemprego baixa, que tem contratação, que a gente está tendo essa é surpresa tanto no mercado formal quanto no mercado informal, e ainda tem uma e ainda continua havendo uma desinflação de serviços. Para a gente fechar essa história, talvez a gente esteja falando sim de um crescimento é, potencial que seja um pouquinho mais elevado
1: obrigado, Nathalie. Um prazer, enorme, um prazer enorme ter você aqui conosco. Tá certo? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito boa a conversa. Acho que é, ficou muito claro quer dizer, o cenário. Acho que gente... você tem um cenário relativamente parecido com o nosso. Talvez a gente esteja um pouquinho mais pessimista do que você, mas de qualquer <risos> forma, não é nada que é, tenha uma diferença muito grande. Muito obrigado e até uma próxima.
0: É, tchau, tchau. Obrigado pelo convite. Imagina. A Genial Investimentos é finalista do Prêmio Reclame Aqui e nós somos reconhecidos como a melhor plataforma de investimentos do mercado entre 47 empresas. Você já sabe que nós temos o melhor índice de solução na plataforma, a melhor nota no Reclame Aqui e somos a plataforma com maior tempo do selo R.A.M. Mas a escolha da ganhadora é feita pelo voto popular, por isso a gente precisa muito do seu voto. Eu conto com a sua ajuda.